0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, euh, donc, j'avais décidé de changer de sujet euh, cette année euh, par rapport à l'année précédente où je vous avais laissé en à enfin, la fin de la révolution égyptienne, enfin, les événements égyptiens euh, de 1882. Et le cours qui commence cette fois-ci, est la continuité absolue du livre que j'ai publié au printemps et qui s'appelle « Crise d'Orient » et dans lequel j'ai essayé d'analyser les jeux géopolitiques et les crises d'Orient de la fin du XVIIIe siècle à 1914. Donc, en quelque sorte, c'est le début d'une trilogie. Le premier volume de la trilogie s'appelait question d'Orient et grand jeu et nous démarrons là le deuxième tome de la trilogie qui s'appellera le Moyen-Orient 1914-1979 et puis si Dieu prête vie tout autre chose, euh, on continuera après 1979 dans les années à venir. Euh, alors pourquoi j'avais choisi ce sujet, bah, C'était lié à une interrogation que j'ai eue en entendant, en parcourant les événements dits de la crise syrienne de, depuis euh, 2011 qui, pour moi, me rappelait énormément de choses, non pas que je pas vécu évidemment, mais des choses anciennes, en particulier du 19e siècle. Il y avait des modèles récurrents euh, qui euh, s'exprimait déjà euh, il y a un siècle et demi ou deux. Il y avait, par exemple, beaucoup de parallélisme à faire entre euh, les événements de Syrie d'aujourd'hui et euh, ce qu'on appelait la révolte grecque de 1821. Et dans ce premier volume, euh, j'ai essayé de montrer qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, l'espace entre la Méditerranée et l'Inde s'intégrer au système politique européen. Donc, dans cette mesure-là, il fonctionnait à l'intérieur de l'équilibre européen. Et de ce fait même, il n'y avait plus un seul acteur local ou régional qui ne puisse agir sans prendre en compte les systèmes d'alliance, de contre-alliance, de coalition, de contre-coalition européen. En quelque sorte, de façon permanente, il n'est pas possible d'avoir un conflit local qui ne soit pas enchevêtré à un moment, à un autre, à un conflit régional ou à un conflit international. Et ceci est entré en quelque sorte dans le code génétique de cette région, puisque c'est toujours le cas au XXIe siècle. Il suffit de voir le nombre de coalitions qui se battent actuellement dans l'espace syrien et irakien pour se rendre compte que cette interpénétration entre l'extérieur et l'intérieur est permanente. Et au XIXe siècle, cela pouvait monter jusqu'au niveau le plus local. L'exemple typique, tout à fait bien connu, étaient ces villages de la montagne libanaise au milieu du XIXe siècle où il y avait des peuplements mixtes, trus et maronites, il suffisait d'une bagarre entre un paysan druze et un paysan maronite pour qu'immédiatement l'affaire soit soumise au consul de France, puisque les Français étaient protecteurs des maronites, et au consul de Grande-Bretagne, parce que les Anglais étaient protecteurs euh, des druzes. Et si on n'arrivait pas à régler ça dans les deux, au consulat général de Beyrouth, on allait à Constantinople, où il y avait les deux ambassades. Et si on n'arrivait pas à régler aux ambassades, ça se réglait entre Paris et Londres, d'où le fait que les archives françaises et britanniques sont couvertes de dossiers d'affaires de villageois. Euh, et de la même façon, euh, si des paysans du Mont-Liban ou d'ailleurs euh, se plaignaient des autorités ottomanes, bah, ils s'adressaient au consul et ils demandaient une intervention étrangère euh, par rapport au pouvoir légal ou légitime de l'Empire ottoman. Et donc, ce système avait créé ou engendré ce qu'on a appelé les crises d'Orient. D'abord, il faut reprendre cette magnifique expression du grand historien britannique Arnold Toynbee, qui est considéré à tort ou à raison comme le plus grand historien du XXe siècle. Ça, c'est un autre sujet. Euh, donc, euh, Toynbee couvrait euh, sur le terrain la guerre euh, russo-turque de 1922. Et il a sorti une série de reportages réunis ensuite dans un volume publié en 1922-23 qui s'appelle « The Western Question », la question de l'Occident. Alors, pour ceux Font les recherches, vous trouvez le texte anglais sans problème sur l'internet euh, en PDF, euh, même s'il existe aussi des rééditions papier. Euh, donc, euh, Toynbee expliquait qu'il n'y avait pas de question de rien, il n'y avait qu'une question d'Occident. Et cette question d'Occident euh, se déclinait dans deux sens. Hein. La première était évidemment que dans la question d'Orient, c'était des puissances occidentales qui étaient en compétition. Et la seconde plus intéressante était que la question d'Occident, c'était la question de l'occidentalisation des sociétés orientales, c'est-à-dire, dans le cas précis, la constitution des États-nations, avec le jeu de massacres, génocides, nettoyage ethnique qui accompagne la constitution de ces États-nations euh, dans l'espace ex-Ottoman, mais qui aussi, pour être considéré aussi, dans l'espace euh, de l'ancienne Autriche-Hongrie, euh, etc. Et à partir de là, M. Toynbee allait construire tout ça en système historique. Euh, qui allait donner l'essence à cette théorie des civilisations qu'il allait développer dans ses grands livres à partir des années 30, dans la série « Study of History », où il faisait des civilisations les grands acteurs de l'histoire. Mais ceci est un autre sujet. Alors, euh, en quelque sorte, euh, la Grande Guerre, si on regarde d'un côté décalé, peut être considérée comme une crise d'Orient qui a pris une dimension pluricontinentale. Alors, bien sûr, le sort de l'Empire ottoman, ce qui est la définition théorique de la question d'Orient, n'a pas été la cause principale de la Grande Guerre. Dans le lendemain de la guerre, il y a eu des grandes discussions sur les causes de la Première Guerre mondiale avec en France en particulier l'immense personnalité de Pierre Renouvin qui a consacré toute sa carrière historique euh, en particulier aux causes de la Première Guerre mondiale. Il avait développé la théorie qu'il existait évidemment des causes immédiates, c'est-à-dire la gestion diplomatique de la crise engendrée par l'attentat de Sarajevo et les causes dites profondes telles que l'hostilité franco-allemande due à la perte par la France de l'Alsace-Lorraine, la rivalité navale anglo-allemande, l'affirmation des nationalismes dans tous les pays d'Europe. Et puis, au-delà des causes profondes, Renouvin discernait des forces dites sous-jacentes, c'est-à-dire des forces économiques, géographiques et idéologiques. Très curieusement, personne n'a fait le rapport entre la théorie des causes profondes et des causes immédiates de Renouva avec celle qui a été développée un peu plus tard par Brodel sur les temporalités courtes, moyennes ou longues, alors qu'en réalité, les deux systèmes interprétatifs euh, se touchaient euh, largement. Mais la différence était que Brodel était parti de là pour essayer de définir une histoire non événementielle Tandis qu'au contraire, les disciples de Renova ont mis l'analyse de l'événement au premier rang. Alors, je rappelais que le grand jeu, c'était l'opposition russe-britannique dans toute l'Asie centrale, en Iran, en Afghanistan, dans un long 19e siècle. Mais il est clair qu'en 1914, le grand jeu est pour le moins gelé puisque après l'accord euh, russo-britannique de 1907, quasiment la Grande-Bretagne a abandonné tout espoir euh, d'arrêter la progression russe euh, en Iran, euh, conservant simplement la protection de la zone du Golfe Persique afin d'interdire aux Russes l'accès aux mers chaudes. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là, c'est-à-dire au moment même où les Britanniques ont le sentiment de perdre le grand jeu, qu'apparaît dans les discours des stratèges britanniques la notion de Moyen-Orient. Le Moyen-Orient étant l'espace servant de bouclier à l'Empire britannique de l'Inde, le Raj, c'est-à-dire l'espace qui va du Golfe Persique euh, à l'Inde. Mais clairement, les arbitrages ont eu lieu, les affaires européennes sont trop importantes, euh, Londres a besoin de saint pétersbourg donc euh, on cède sur l'Iran, enfin sur la Perse à l'époque, pour euh, consacrer le système des coalitions. Alors, si vous prenez les chronologies, évidemment, nous, nous avons la chronologie 1914-1918, mais aujourd'hui, un certain nombre d'historiens euh, considèrent qu'elle est un peu arbitraire, ne serait-ce d'abord, par exemple, dans le cas des armées françaises, elles se continuent de se battre pendant deux ou trois ans après l'armistice de 1918. Elles sont dans les Balkans, elles sont euh, en Crimée, etc. Euh, je vous rappelle, le film magnifique Le Capitaine Conan, vous rappelle l'histoire de ces troupes françaises qui continuent à se battre deux ans après l'armistice euh, de Rotonde. Donc, du côté français, la guerre ne s'est pas arrêtée le 11 novembre euh, 1918. Et c'est la même chose, d'ailleurs, pour l'Allemagne avec euh, les corps francs en Baltique et ainsi de suite. Euh, donc, en réalité, il faut prendre une chronologie plus longue et il faut plutôt prendre la chronologie que les Turcs utilisent aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre des 10 ans, 1912-1922, euh, voire même de 11 ans si on considère euh, 1911-1922. 1911 étant la guerre euh, italo-ottomane avec euh, la tentative de l'Italie de s'emparer de la Libye et de la conquête italienne du Dodécanès, donc des îles autour de Rhodes, euh, et ensuite qui engendre les premières et secondes guerres balkaniques et à peine quelques mois de répit et la Grande Guerre euh, s'enclenche. Et là, à ce moment-là, les guerres sont continues jusqu'à la défaite grecque de 1922, que nous avons l'occasion de voir, et donc la conclusion, c'est le traité de Lausanne de 1923, alors, pour l'Orient, c'est beaucoup plus clair si on voit cette guerre de 10 ans ou de 11, si on prend en compte euh, l'Italie, puisque c'est la phase finale de l'effondrement d'un empire ottoman, mais qui résiste euh, vigoureusement jusqu'à la fin. Alors, bien sûr, les rivalités impériales du XIXe siècle autour de l'Empire ottoman doivent être considérés dans les causes profondes de la Grande Guerre. Mais au moins en apparence, en 1914, la quasi-totalité des contentieux ont été réglés. Euh, les arbitrages qui ont lieu en 1913-1914 ont divisé de fait l'Empire ottoman en zones d'influence française, anglaise, donc française de la Syrie. Anglaise, euh, l'Irak euh, de Bagdad à Basra. Allemande, le long du chemin de fer de Bagdad, donc, donc de Constantinople jusqu'à Bagdad. Et russe, c'est-à-dire tous les bords de la mer Noire. Euh, et l'axe structurant de ces zones d'influence sont les chemins de fer. Euh, les Français ont toutes les concessions de ferroviaires. Euh, en Syrie. Les Anglais vont prendre euh, le prolongement des chemins de fer de Bagdad jusqu'à Basra. Et les Allemands sont là le long du chemin de fer euh, de Bagdad, qui est toujours en construction. Les Russes n'ont pas de chemin de fer parce qu'au contraire, ils ont interdit aux Ottomans de mettre en place un chemin de fer euh, en Anatolie orientale parce qu'ils ne veulent pas que l'armée ottomane puisse arriver par chemin de fer aux frontières euh, caucasiennes. De même, la question pétrolière a été réglée euh, par la constitution, à la veille de la guerre, de la Turkish Petroleum Company, la TPC, qui a dans son portefeuille l'essentiel des concessions pétrolières dans l'Empire ottoman, dont suppose l'existence pour le pétrole, puisque pour l'instant, on ne l'a toujours pas extrait. Et dans la Turkish Petroleum Company, vous avez la Deutsche Bank allemande à côté euh, des acteurs britanniques. Néanmoins, l'attentat de Sarajevo peut être considéré comme une postface euh, de la question de Ria. Après l'élimination des Ottomans durant la Première et Seconde Guerre balkanique, les nationalistes slaves ont maintenant pour ennemi principal l'Autriche-Hongrie. Et on sait, depuis longtemps, que l'attentat de Sarajevo a été monté par un groupe qu'on appellerait terroriste aujourd'hui, donc des comitadjis, des terroristes, des membres de comités, comme on avait tellement dans les Balkans depuis les années 1890. Et que ces komitadji étaient eux-mêmes manipulés à distance par l'armée serbe, par des officiers supérieurs de l'armée serbe. C'était une situation tout à fait habituelle depuis la fin du XIXe siècle. Donc, c'est en ce sens-là que les choses ont changé. Alors, euh, la question, parce qu'il y a eu une très abondante littérature euh, sur la crise de l'été 14, avec publication récente de plusieurs best-sellers, pas nécessairement tous de très bonne qualité, euh, sur euh, juillet euh, 1914, la question a été toujours de chercher à distribuer des responsabilités euh, sur la, le fait que la guerre a éclaté. C'est-à-dire, euh, là, on est dans les causes immédiates comment le système diplomatique européen n'a pas évité le déclenchement de la guerre. Logiquement, il y avait des systèmes de régulation diplomatique qui faisaient que si une crise majeure se développait en Europe, eh bien, on réunissait un congrès européen ou une conférence européenne entre puissances pour discuter entre diplomates et arriver à un accord entre... Les acteurs. Or, en juillet 14, on n'a pas réuni de congrès européen. Au dernier moment, les Britanniques l'ont proposé, mais c'était déjà trop tard. Alors, une bonne littérature a essayé de montrer que les acteurs de l'été 14 étaient quelque part euh, des somnambules, c'est-à-dire des gens qui ont agi à l'aveuglette sans savoir ce qu'ils étaient en train de provoquer. Alors, à leur décharge, on peut dire aussi que ces acteurs politiques ignoraient les dimensions que pouvait prendre une guerre entre grandes nations industrielles. Les militaires ont expliqué, oui, il y aurait quelques mois de guerre, ce serait très sanglant, mais il est bien évident qu'au rythme de consommation des munitions que la guerre engendrerait, les économies ne pourraient pas suivre. Et euh, donc, logiquement, au bout de six mois, la guerre se serait terminée, faute de munitions. Ça, c'était l'avis général des experts. Euh, donc, euh, les acteurs savaient qu'il y aurait une guerre, enfin, avaient pris en compte la possibilité d'une guerre extrêmement meurtrière, mais courte. Ils ne pouvaient pas savoir, arriver d'abord. Que la crise des munitions du début de 1915 serait réglée par la montée en puissance des industries de guerre qui allait engendrer donc une guerre de quatre ans. Alors, la crise elle-même, qui commence en fin juin 1914, s'inscrit dans le prolongement séculaire de la rivalité entre Autrichiens et Russes dans la péninsule balkanique et les nouveaux états balkaniques sont à la fois les enjeux et les acteurs des heurts entre les deux empires. Les Hongrois, à cette dimension purement géopolitique, s'ajoute dans la vision du monde du début du XXe siècle une vision raciale. L'opposition Autriche-Russie est une opposition entre Slaves et Germains dans le vocabulaire du temps, et les Hongrois, bien qu'ils ne soient pas germains, mais comme ils sont pas slaves, étaient considérés comme faisant partie du bloc germanique. Or, depuis 1848, il y avait l'empereur le, François-Joseph. Donc, vous imaginez bien qu'en 1914, François-Joseph était à sa 66e année de règne, donc tout le monde s'attendait à ce qu'il décède prochainement. Et là encore, l'avis général était que l'empire austro-hongrois allait se disloquer à la mort de François-Joseph. D'où le fait que l'attentat de Sarajevo qui vise l'héritier du trône est une attaque directe, non pas simplement contre la famille impériale de Habsbourg, mais contre l'existence même. De l'Autriche-Hongrie. Et donc l'effondrement de l'Autriche-Hongrie amènerait nécessairement un remaniement complet de la carte de l'Europe. C'était à l'horizon, deux ans, cinq ans, dix ans, ce que pouvaient penser les experts en géopolitique au début de l'année. 1914. Alors, les trois grandes puissances européennes, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, ont vécu finalement les événements de juillet 1914 plutôt avec passivité qu'avec activisme. Clairement, à Londres, Paris et Berlin, on a suivi les événements sans les contrôler. On a pu montrer, d'une part, combien il y avait une dimension de fatalisme dans les classes dirigeantes des trois grandes puissances européennes. Et au-delà du fatalisme, il y avait un problème tout à fait simple et fondamental de relations internationales. Si on fait défaut à ces alliances, elles se disloquent et donc on se retrouve tout seul tout, devant l'autre la, coalition. La sécurité du pays implique le respect des alliances, et donc, si les alliances entraînent en guerre, eh bien, il faut entrer en guerre parce que sinon, ce serait pire. On dira plus tard que la Grande-Bretagne est entrée en guerre pour sauver la Belgique, certes, mais tout simplement, en s'il n'était pas entré en guerre, elle aurait perdu toutes ses alliances et se serait retrouvée toute seule face à l'Allemagne. Donc, en pur terme géopolitique, les Britanniques étaient condamnés à entrer en guerre à partir du moment où la guerre devenait leur raison immédiate. Donc, si les trois acteurs de l'Ouest européen ont vécu avec passivité la crise, il n'en est pas de même pour les deux acteurs principaux de tout à l'heure, l'Autriche-Hongrie et la Russie. À Vienne, on considère depuis longtemps que la Serbie est un danger mortel pour l'Empire, et on a rapidement la conviction justifiée que l'attentat de Sarajevo a été monté à Belgrade. Donc, on va profiter de la crise pour détruire la Serbie et en finir définitivement avec ce danger. D'où le rôle militant ou actif dans le déclenchement de la crise que mènera l'Autriche-Hongrie. Alors La discussion d'aujourd'hui porte plus sur la responsabilité russe. Le pouvoir, la version habituelle, celle que vous avez dans les manuels d'histoire, dit que le pouvoir tsariste se serait montré fidèle à sa protection de la Serbie et ensuite aurait été entraîné plus ou moins dans la guerre par la position intransigeante de la France c'est à la version classique, mais je pense qu'aujourd'hui, elle est largement abandonnée. Euh, D'abord, parce qu'il faut prendre conscience pour les acteurs des héritages de l'histoire. Euh, la seule grande guerre que la Russie a gagnée, c'est les guerres des coalitions napoléoniennes. La Russie, toute seule, perd ses guerres. Elle a perdu la guerre de Crimée en 1856, parce qu'elle n'avait aucun allié, même l'Autriche ou le Piémont-Sardaigne, s'était basculé des côtés des Français et britanniques. Militairement, elle avait gagné la guerre euh, contre l'Empire ottoman en 1877-1878, mais une grande partie des gains avait été annulés au Congrès de Berlin euh, par les autres puissances européennes la Russie s'étant retrouvée toute seule à Berlin. Donc, si vous voulez avoir une politique étrangère active, il faut vous assurer d'avoir des alliances. Vous ne pouvez pas faire la guerre toute seule. Et les Russes avaient un problème majeur, c'est qu'une grande partie du commerce extérieur de la Russie tsariste Passé par la mer Noire et donc par les détroits. Or, dans la guerre italo-ottomane de 1911-1912, pendant plusieurs mois, les détroits ont été fermés. Et cette fermeture des détroits avait provoqué une certaine paralysie de l'économie russe. Autrement dit, vous aviez toujours eu un discours orthodoxe. Vous Moscou est la troisième Rome, Constantinople est la seconde Rome et un jour, enfin Moscou, la seconde Rome, reprendra la, la troisième Rome, reprendra la seconde Rome. Ça, c'est évidemment la vision orthodoxe au sens religieux du terme et le rappel que les empires européens euh, sont tous dirigés par des descendants de César. Le Kaiser, le Tsar, c'est toujours le mot César. Le spectre romain euh, est là. Euh, mais le priorité, ce n'est pas la seconde Rome. C'est le contrôle des détroits. À l'automne 1912, Durant la première guerre balkanique, les Bulgares ont été en position de s'emparer de Constantinople. Immédiatement, la Russie a préparé un plan militaire de débarquement de troupes russes pour prendre Constantinople avant les Bulgares. Mais bon, l'armée bulgare a été arrêtée devant Andrinople et donc l'affaire a été... Remise. D'autant plus que quand les Russes ont commencé à concentrer des troupes en mer noire pour attaquer Constantinople, l'Autriche a commencé à faire des mobilisations partielles. Donc on voit bien que c'est une question cruciale pour les deux empires. À ces deux premiers chocs, c'était ensuite ajouté en 1913-1914 la mission Lehmann von Sanders, puisque pour réorganiser l'armée ottomane après la défaite des guerres balkaniques, le gouvernement jeune turc a fait appel à une mission militaire allemande commandée par le général Lehmann von Sanders et immédiatement les Russes ont vu que les Allemands allaient contrôler militairement les Détroits. Et donc, il y avait eu pression diplomatique et menaces de guerre euh, et finalement compromis diplomatique. Euh, il n'avait jamais été question de dire que Liman von Sanders commanderait l'armée ottomane devant Constantinople. Il était simplement un conseiller de cette dite armée ottomane. Il euh, y a ensuite le problème des Dreadnought. Ces Dreadnought, ce sont ces super cuirassés qui ont été mis en place d'abord par les Britanniques au début du XXe siècle et ensuite par les principales marines de guerre européennes. Donc, appelez, si vous voulez, super cuirassé euh, celui qui n'a peur de rien, Dreadnought, terme biblique. C'est le terme générique au début du XXe siècle pour les super cuirassés et pour les croiseurs cuirassés, euh, qui sont, les, en plus, pour l'instant, ils sont encore au charbon, mais ils sont en train de basculer vers la chauffe au mazout, les Drenneau. Les Russes ne peuvent pas faire passer de cuirassés de Méditerranée en mer Noire à cause de la Convention des Détroits. Et ils n'ont pas de chantier naval en mer Noire pour construire des dreadnoughts. Or, l'Empire ottoman vient de commander deux dreadnoughts au chantier naval britannique. Euh, donc, euh, l'arrivée des deux super cuirassés qui vont équiper la marine ottomane bouleverse tout l'équilibre militaire en Méditerranée orientale. Euh, D'autant plus que si deux nos doivent être livrés dans le second semestre 1914, deux autres ont été commandés par les Ottomans euh, aux États-Unis. Donc il y aura en 1915 quatre super cuirassés ottomans. Euh, ça veut dire que d'un seul coup, toute la flotte russe de mer Noire est déclassée. Alors euh, au début. Euh, oui. Donc, de la confidence, l'ambassadeur de France Delcassé, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui fait ses adieux en janvier 1914 à Nicolas II, reçoit cette confidence euh, du Tsar. L'affaire Sanders a rendu manifeste les intérêts essentiels de la Russie. Il nous faut la mer libre, il nous la faut ouverte au moins au sud, bien que la fermeture de nos ports du Nord pendant l'hiver qui s'étend cette année jusqu'à Riga, gêne considérablement et même immobilise notre commerce. Nous ne visons nullement Constantinople, mais il nous faut la garantie que les détroits ne, ne seront pas fermés. Alors, le fait que la Grande-Bretagne ait accepté de livrer deux super curassés aux Ottomans montre que l'alliance, voilà enfin, l'entente puisqu'il n'y a pas d'alliance en tant que telle, euh, entre la Russie et la Grande-Bretagne est lâche. Ou plus exactement qu'au début de 1914, Paris et Londres considèrent que la priorité absolue est le maintien de l'Empire ottoman. Et donc, dans ce sens-là, livrer des armements comme deux super cuirassés permet justement d'assurer à moyen terme la survie de l'Empire. Alors, justement, la Russie, au début de 1914, c'est dans le premier volume de la trilogie, je le rappelle, relance le dossier arménien pour justement provoquer le maximum de problèmes dans l'Empire ottoman, avant l'arrivée des deux super cuirassés. Alors, avec hypocrisie, le premier lord de l'amirauté, le jeune Western Churchill, au russe, répond qu'il s'agit d'une affaire commerciale qui a été réglé entre des compagnies britanniques et le gouvernement ottoman, et que le gouvernement de Sa Majesté n'a rien à dire sur le sujet. De toute façon, les Anglais sont tranquilles, puisque c'est un amiral britannique qui commande la flotte ottomane. Euh, donc, euh, si l'armée ottomane est commandée par un Allemand, ben ce serait un Brit... par compensation, c'est un britannique qui contrôle la, la flotte. Et euh, donc, l'idée dans la livraison des deux Dreadnought, c'est qu'avec tout le travail technique d'encadrement que suppose la gestion de deux cuirassés, super cuirassés, ça veut dire que les Britanniques vont contrôler pendant 30 ans la flotte ottomane. C'est bien pour ça qu'ils ont accepté de livrer les deux super cuirassés à côté de l'aspect commercial. Alors, quand il y a eu l'annonce que. Les deux super-curassés avaient été commandés. La Grèce, qui sortait de la Seconde Guerre balkanique, a immédiatement pensé lancer une guerre préventive contre l'Empire ottoman avant l'arrivée des deux super cuirassés Et euh, les jeunes Turcs avaient répondu en commençant une politique d'immigration forcée des populations grecques de la côte égéenne vers la Grèce en sanction de la menace grecque et avait même proposé discrètement au gouvernement d'Athènes la possibilité d'un échange de population. Prenez les Grecs de l'Empire ottoman et nous récupérons les musulmans qui se trouvent en Grèce. Donc cet échange de population qui aura lieu dans les années 1920 est déjà en genèse avant la Grande Guerre. Mais les Russes, de toute façon, avaient interdit à la Grèce d'entrer en guerre. Parce qu'encore une fois, la guerre aurait signifié la fermeture des Détroits. Et puis, il y avait une haine recuite maintenant entre les Bulgares et les Grecs à cause des défaites bulgares dans la Seconde Guerre Balkanique. Donc, le problème de la politique russe au début de 1914 et le suivant. Est-ce qu'il y en a la possibilité d'attaquer l'Empire ottoman avant l'arrivée des deux super cuirassés Et d'autre part, euh, la but à moyen terme, c'est de nouvelles progression russe vers l'ouest, en profitant euh, de l'effondrement à venir de l'Autriche-Hongrie. Le but de guerre réel de la Russie, c'est de s'emparer de la Galicie, c'est-à-dire des régions ex-polonaises de euh, l'Empire, enfin, de l'ancien royaume de Pologne, ex de, 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 de l'Autriche-Hongrie. Ça, c'est le but de guerre. D'où la contradiction, parce que les Français, eux, ne sont pas du tout intéressés à ce que les Russes pénètrent en Galicie. Ce qu'ils veulent, c'est que les Russes pénètrent en Prusse orientale. Et les Français ont financé très largement la constitution d'un nouveau réseau de chemin de fer russe pour l'amener aux frontières de l'Allemagne. Et la constitution de ce réseau de chemin de fer financé par la France en Russie euh, est considéré comme un danger mortel à Berlin parce que quand le réseau de chemin de fer sera terminé, en 15 jours, l'armée russe sera concentrée aux frontières de la Russie, pas en trois mois. Et donc, dans ce cas-là, la possibilité pour l'armée allemande de battre la France avant l'arrivée de l'armée russe sera perdue. Donc, l'angoisse du haut commandement allemand au début de 1914 c'est l'entrée des Russes en Prusse-Orientale. Alors que les Russes veulent entrer en Galicie et pas en Prusse-Orientale. Alors, la marge d'action est limitée par le calendrier. Les cuirassés doivent arriver durant l'été 1914 et une fois que les cuirassés seront là, tout le monde pense que les Ottomans, dans la phrase suivante, vont fortifier les détroits pour empêcher l'entrée d'une flotte de guerre, quelle qu'elle soit, dans les détroits. Donc, c'est pour ça qu'en février 14, les Russes ont relancé un dossier arménien demandant une autonomie des provinces dites arméniennes de l'Empire ottomans. Alors, vous voyez, le problème des Russes, c'est qu'il faut se trouver dans une situation où ils puissent avoir une alliance militaire avec une ou deux superpuissances de l'époque, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne. C'est des seules conditions possibles pour neutraliser l'Allemagne, battre l'Autriche-Hongrie et s'emparer des Détroits. La Grande-Bretagne, elle, elle est complètement paralysée dans cette période parce qu'elle est complètement piégée par les affaires irlandaises et l'Irlande du Nord est au bord de la révolte euh, contre le projet euh, d'autonomie euh, de l'Irlande, donc la classe politique britannique à l'exception euh, de Lord Gray. C'est la même famille que euh, Lord Grey, euh, du thé. Euh, donc, euh, à l'exception du secrétaire d'État au Foreign Office, Edward Gray, euh, tout le monde à Londres a été obsédé par l'Irlande et non pas parlé d'Étroit. Quant au gouvernement français, durant l'été 14, il navigue en Baltique, ce qui pose un problème, puisque Poincaré et le président du Conseil, Viviani, se trouve. En, sur des navires de guerre français à destination de faire une visite officielle à Saint-Pétersbourg. Mais tant qu'ils naviguent, ils sont en dehors des télégrammes et donc aucune décision peut être prise euh, dans ces jours cruciaux avant le retour du gouvernement français euh, de la visite officielle à Saint-Pétersbourg. Alors, on fait bien des avertissements après l'attentat de Sarajevo qui arrive quasi miraculeusement pour les Russes, d'où, pour certains historiens, se demandent si les serbes eux-mêmes n'ont pas été manipulés par les Russes pour provoquer l'incident et déclencher la question. Il n'y a pas de document qui puisse le démontrer. En tout cas, vous connaissez la chronologie. Le 23 juillet, l'ultimatum de l'Autriche à la Serbie. Le 26 juillet, la déclaration de guerre de l'Autriche à la Serbie. La mobilisation russe officielle commence le 29 juillet, mais en fait, elle a déjà commencé plusieurs jours avant. Les autres pays suivent. Le 1er août 2014, c'est la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie. Le 3 août, c'est l'entrée en guerre de la France. Et le 4, l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne. Donc, dans ce mécanisme, on peut penser que la diplomatie russe a réussi parfaitement son objectif. Entrée en guerre avec le soutien de deux puissants alliés. Situation qui n'était pas retrouvée dans la politique russe euh, depuis 1814. Et euh, donc, en ce sens-là, pour une certaine école historique, qui me paraissent vraisemblable, c'est ce scénario-là de la manipulation russe euh, qui explique les causes immédiates de la Grande Guerre, évidemment, et les causes profondes sont beaucoup plus complexes euh, à analyser. Mais on a bien un acteur majeur qui est la Russie, qui cherche la guerre, tandis que les autres subissent les événements plutôt qu'autre chose. Or, je vous le rappelle, puisque vous devez avoir lu le livre depuis tout à l'heure, que euh, la France à la Grande-Bretagne, enfin, Winston Churchill, la majorité britannique avait passé avec la majorité française des accords maritimes en 1912. Ces accords maritimes impliquait qu'en cas de menace de guerre, la flotte britannique de Méditerranée quitterait la Méditerranée pour rejoindre la totalité de la flotte britannique qui était en Atlantique et en la Manche. En fait, la totalité de la flotte britannique passe vers la mer du Nord pour prendre position à Scapa Flow face à l'Allemagne. Dans le même temps, si la flotte britannique quitte la Méditerranée, la flotte française de l'Atlantique passe en Méditerranée parce que la priorité absolue pour la France en cas de mobilisation générale, c'est le passage de l'armée d'Afrique vers la métropole. La puissante armée d'Afrique, c'est l'armée coloniale. Elle est stationnée, évidemment, en Afrique du Nord et c'est elle elle est un apport considérable à la force française. Mais il faut qu'elle passe la Méditerranée. Ça implique qu'il y a un trou dans le système de défense français puisque si la flotte française de l'Atlantique, la flotte de Brest, part en Méditerranée, toute la côte atlantique de la France se trouve à découvert. Et donc, l'accord de 1912 stipule que la côte française sera protégé par la flotte britannique en cas de menace, ce qui a lieu dès le 27 juillet 1914. Euh, enfin, le début de la concentration britannique commence le 27 juillet et le 30 juillet, les cuirassés britanniques se concentrent en mer du Nord et ils bloquent la, la Manche Interdisant à tout navire allemand, plusieurs jours avant la déclaration de guerre, le passage dans la Manche. Autrement dit, deux ou trois jours avant la déclaration officielle, l'Allemagne se trouve déjà coupée de l'Atlantique. En même temps, Churchill prend la décision de confisquer les deux dreadnoughts ottoman pour renforcer euh, la flotte britannique. Au lieu de les livrer aux Ottomans, on les livrera à la flotte de Mer du Nord qui est en concentration à Scapa Flow. Alors, il reste un problème. C'est qu'il y a deux Drednaux. Je pas là. Je pense que là. Donc, vous avez deux Drednaux euh... Allez, voilà. Allemand, un croiseur lourd, le Geben, et un croiseur léger, le Breslau, qui se trouve en Méditerranée. Là, vous avez la photo des deux. Euh, ils étaient très polluants, c'était encore de la chauffe au charbon. Euh, donc, euh, leur consommation carbone était assez élevée. Et euh, donc, euh, le problème, c'est qu'il n'y a plus que trois ou quatre navires de guerre, enfin, une petite flotte de guerre britannique en Méditerranée, parce que l'essentiel est parti sur l'Atlantique, et que la flotte de guerre française, elle, elle est concentrée sur un seul objectif, le passage euh, de l'armée d'Afrique vers la métropole. La flotte autrichienne, elle est neutralisée. Les Autrichiens ont des dreadnoughts, mais ils sont bloqués à Trieste. Et l'Italie est neutre et interdit à tout navire de guerre de quelconque puissance de se réapprovisionner en charbon dans les ports italiens. Alors, il faut revenir à la situation. Alors, en plus, il y a un... Il y a un, un manque de coordination entre la flotte britannique et la flotte française parce qu'on n'est pas encore habitué à la TSF (télégraphie sans fil) et on n'a pas encore des codes de communication entre la flotte britannique et la flotte française. Donc les navires de guerre britanniques de Méditerranée ne communiquent pas avec les navires de guerre français. Euh... Alors, un, Constantinople. Dès le début de la crise, il semble bien que le gouvernement jeune turc ait assez bien compris les intentions russes. En tout cas, ils sont sûrs d'une seule chose, c'est qu'au moindre signe de faiblesse, la Russie va les attaquer. Or, le programme des jeunes turcs était de construire un État fort, indépendant de toute tutelle étrangère, ce qui impliquait, entre autres, la suppression des capitulations, ces instruments juridiques de domination européenne et américaine, d'ailleurs, parce que les Américains étaient capitulés, euh, dans l'Empire ottoman. Quel camp choisir dans les deux coalitions européennes bon, Le problème ne se pose pas réellement. La Russie, c'est l'ennemi héréditaire, la France et la Grande-Bretagne sont ceux qui contrôlent l'économie ottomane, soit dans les investissements, la dette, soit dans le commerce. Alors, le choc des guerres balkaniques a fait que les jeunes Turcs considèrent maintenant qu'on ne peut plus faire confiance dans les populations chrétiennes de l'Empire, puisque tous les chrétiens balkaniques ont basculé du côté des puissances balkaniques durant les deux guerres. Ce qui est en train d'émerger à la veille de la guerre, c'est un nationalisme proprement turc, euh, distinct du nationalisme ottoman. Et dans ce discours, on appellera, pour d'autres choses, turquiste, il euh, y a la conviction que, bah, après les violences terrifiantes de la Première et Seconde Guerre balkanique, qui ont des épisodes génocidaires, il hein, faut être clair, euh, les Turcs ne peuvent faire confiance qu'à une seule chose, c'est à la force. Et il euh, y a une grande ambiguïté dans la pensée politique du gouvernement jeune turc. Quelle place donner aux Arabes qu'ils soient musulmans ou non musulmans, puisque en pratique, le résultat des guerres balkaniques a été d'introduire une dualité de population dans l'Empire. Maintenant, il y a un bloc turc, et éventuellement kurde, et un bloc arabe dans l'Empire ottoman, puisque presque tous les autres ont été écartés par les guerres balkaniques. À Constantinople, le panislamisme est considéré non pas comme une fin en soi, mais comme une arme destinée à renforcer la cohésion des musulmans, de l'Empire et à s'assurer des soutiens extérieurs. Il y a une conviction forte, euh, fataliste, certains l'appellent néo-darwiniste euh, dans la classe dirigeante jeune turque euh, qui est l'Empire va se lancer dans la lutte suprême pour la survie de l'État. Bien évidemment, il faut faire une distinction entre ces intellectuels jeunes turcs qui sont au pouvoir et qui sont inspirés de la pensée néo-darwinienne européenne, euh, la survie du plus apte, etc., et la masse de la population de l'Empire qui est illettrée et qui vit euh, dans un islam tout à fait traditionnel. Donc ce sera la dualité ottomane durant la guerre, entre euh, ces intellectuels ottomans qui ont les idéologies les plus violentes venues de l'Europe et une population qui, elle, vit plutôt dans un système de référence, de défense euh, de l'islam. Pour les Turcs, l'Allemagne c'est une image de puissance, de discipline, pas d'ambition territoriale apparente sur l'Empire ottoman depuis une L'avènement de Guillaume II, l'Allemagne se pose en protectrice et amie des peuples musulmans dans l'ensemble du monde. Et puis après tout, les Allemands, ils ont les mêmes ennemis que les Ottomans, c'est-à-dire les Français, les Anglais et les Russes. Là encore, la leçon des guerres balkaniques est claire. L'Empire ottoman a perdu les guerres balkaniques parce qu'elle n'avait pas d'alliés. Donc la survie de l'Empire passe par la nécessité d'avoir un allié puissant. exactement le même raisonnement que les Russes. Donc, dès le déclenchement de la crise, les jeunes Turcs vont se tourner vers l'Allemagne pour négocier un traité secret d'alliance avec euh, l'Allemagne. Donc... Euh, si le 3 août, l'Empire ottoman proclame sa neutralité dans la guerre européenne, la veille, elle a conclu un traité secret avec l'Allemagne. Et la question est de savoir euh, si ce traité secret va intégrer une ou plusieurs puissances balkaniques, entre autres la Bulgarie, qui est sortie vaincue euh, de la Seconde Guerre euh, balkanique. Alors, évidemment, il y a bien quand même quelques hommes d'État ottomans qui sont plutôt partisans de la neutralité, mais l'homme fort du régime, c'est Anver Pacha, euh, qui, lui, euh, veut la guerre et veut l'alliance avec l'Allemagne. Alors, euh, la négociation a eu lieu entre euh, le gouvernement ottoman et l'ambassadeur d'Allemagne à Constantinople, euh, Wagenheim, pour euh, signer un traité dirigé contre la Russie, euh, qui est donc conclu le 2 août. Euh, mais les entaillements se sont engagés seulement qu'à une seule chose, soit à faire une opération militaire majeure contre les Russes dans le Caucase ou contre les Britanniques en Égypte. En tout cas, au début août, euh, c'est le lancement de la mobilisation ottomane, le Sefer Bélique, qui va laisser une mémoire effrayante dans tout le Proche-Orient. Alors là, vous avez une photo, évidemment, glorieuse euh, dathibé où on appelle le 1er août 1914 euh, les villageois à montrer leur enthousiasme euh, pour s'engager euh, dans l'armée euh, ottomane. Euh, mais il est clair que le Bélix c'est une catastrophe pour une population essentiellement paysanne qui voit, enfin, qui voit partir ses hommes mâles Masculin, les éléments masculins en âge de battre et la confiscation d'une grande partie euh, du cheptel euh, pour euh, faire fonctionner euh, l'armée ottomane qui va passer de 200 000 à 500 000 hommes. Et encore aujourd'hui, vous avez dans la mémoire collective des pays du Proche-Orient euh, ce souvenir terrible du Sefer Belik qui va résumer en un seul mot quatre années de souffrance terrible pour les populations de la région. Alors, le problème, c'est où se trouvent le Geben et le Breslau. Euh, et donc, euh, c'est aussi compliqué que retrouver un premier ministre libanais. Euh, donc, en fait, euh, le, comme vous voyez sur la carte, ils sont partis de l'Adriatique pour aller bombarder l'Algérie française, c'est-à-dire les ports de Philippeville et de Beaune, c'est-à-dire à, -dire à Skida et Anaba. Et donc, le bombardement de Philippeville, Skida a fait un mort français qui est considéré comme probablement le premier mort français de la Grande Guerre, euh, ce qui n'est pas une chance pour lui. Euh, ensuite de quoi euh, les deux repartent euh, vers la Sicile, et vous voyez sur la carte, euh, ils passent le détroit de Messine. Alors que les Anglais pensent que logiquement, les deux supercuracés, enfin les deux croiseurs, euh, partent vers l'Atlantique, donc ils les recherchent à l'ouest. Et à Messine, ils réussissent à se réapprovisionner en charbon non pas parce que les Italiens leur redonnent, mais parce qu'ils confisquent tout le charbon des navires de commerce allemands qui se trouvent à Messine. Et là, quand on comprend que les deux croiseurs sont à Messine, il est trop tard, euh, puisqu'ils repartent vers la mer Égée et remontent euh, vers Constantinople. Et les Britanniques, qui n'ont pas de cuirassés suffisamment lourds derrière, euh, n'osent pas euh, les affronter directement. Et euh, donc, euh, ils arrivent devant les Dardanelles, les deux, cuirassés, les deux croiseurs, le 10 août 1914. D'où l'inquiétude générale. Euh, si les croiseurs passent les Dardanelles, c'est la fin de la neutralité ottomane. Alors, les diplomates trouvent un subterfuge qui ne dit personne. Les Allemands vendent le Geben et le Breslau à l'Empire ottoman comme substitut des deux Drednau perdus, confisqués euh, par les Britanniques. Donc, les deux bateaux passent le 16 août les Dardanelles et euh, enfin, ils deviennent, le Goben devient le Javus Sultan Selim et le Breslau le Medeli. Le seul changement, c'est que les équipages allemands portent maintenant le tarbouche. Donc, euh, pour brouiller le tout, les Ottomans continuent de faire des propositions d'alliance à la France et à la Grande-Bretagne qui ne les prennent pas au sérieux. Et euh, donc, c'est la situation au Proche-Orient à la fin août 1914. Vous avez le droit à cinq minutes euh, de pause avant la reprise des hostilités. Bien, nous pouvons reprendre. Nous avons une guerre sur le feu. C'est de l'histoire à l'ancienne comme de la blanquette à l'ancienne. La bonne histoire diplomatique et militaire. Bien. Et donc, la dernière fois, nous en étions à la fin août. 1914 euh, et avec les tigénversations des diplomaties, tandis que l'armée enfin, la, ottomane est en train d'être mobilisée. Et donc, l'automne 1914 euh, va être rythmé à la fois par les événements de la région et par les événements internationaux. Euh, dès le début, la Russie a maintenu ses troupes dans le Caucase. Euh, l'armée russe qui mobilise euh, sur le front d'Ouest, finalement, vous le savez dans l'histoire, et ce sera fondamental, en août 14, l'armée russe pénétrera sans précaution en Prusse orientale, ce qui vous laissera le magnifique roman de Solzhenitsyn, Août 14, que je vous conseille absolument euh, de lire, qui amènera à la défaite russe du Tannenberg. Mais la pénétration de l'armée russe en Prussie-Orientale va obliger l'Allemagne à dégarnir les troupes engagées en France, ce qui permettra à la France de gagner la bataille de la Marne. Euh, et euh, donc tous ces événements, il faut bien entendu euh, les avoir euh, en tête. Au Proche-Orient, à l'automne 14, on est dans ces jeux d'influence pervers, on en a parlé ce matin en séminaire, euh, où les groupes, les sociétés, les communautés deviennent des pions sur des échequiers euh, politiques. Ainsi, les planificateurs russes prévoient et encouragent une rébellion des Arméniens, d'Anatolie, des Assyro-Caldéens et des Kurdes contre l'autorité Ottoman. Mais si les Russes se proclament face aux Européens comme protecteurs des Arméniens, dans l'Arménie russe, euh, les Russes sont particulièrement farouches, enfin, font une répression particulièrement dure contre les nationalistes arméniens de l'Empire russe et des révolutionnaires arméniens, puisqu'il faut bien comprendre que les idées révolutionnaires marxistes vont arriver au Proche-Orient via le Caucase, via la Géorgie et via l'Arménie. Staline était Géorgien. Et euh, donc, euh, du coup, les Ottomans, eux, vont soutenir les révolutionnaires arméniens dans l'Empire russe. Euh, donc, on est dans ces jeux absolument tordus dont, finalement, les populations civiles seront euh, les premières victimes. Et euh, de même, les Ottomans soutiennent les mouvements kurdes et arméniens en Perse, parce que depuis 1908-1909, tout le nord de la Perse est occupé par l'armée russe. Donc les Ottomans soutiennent les Persans, les Arméniens et les Kurdes dans la zone occupée par les Russes en Perse, ce qui sera aussi catastrophique pour la Perse, mais ça c'est une autre chose. Donc chacun essaye d'un côté de gagner du temps en, tout en préparant des soulèvements euh, chez l'autre et travaille à ne pas paraître comme étant euh, l'agresseur. Donc les premières actions que font les Ottomans c'est d'abord de faire partir la mission navale britannique parce que quand même on ne peut pas faire la guerre à la Grande-Bretagne avec un amiral britannique à la tête de la flotte ottomane, ça ne se fait pas. Euh, et de commencer à fortifier euh, les détroits. Ensuite, il y a le problème de la financement de la guerre. Les Ottomans savent que la guerre, ça coûte cher parce qu'ils en viennent dans, de sortir des deux guerres balkaniques. Euh, et donc, ils demandent des garanties financières en or de l'Allemagne. Mais l'Allemagne ne veut donner de l'argent que si les Ottomans attaquent. Mais les Ottomans disent qu'ils veulent d'argent d'abord avant d'attaquer ensuite parce qu'ils n'ont pas confiance. Donc, ça négocie. Hein, euh. Et puis, d'autre part, bon, les Ottomans se posent des questions parce qu'à la mi-septembre, il est clair que l'Allemagne a perdu la bataille de la Marne hein, et que donc euh, la guerre va s'éterniser euh, à l'ouest de l'Europe. Alors, euh, ce que font successivement les Ottomans, c'est d'abord de miner les détroits tout en laissant passer des chenaux euh, en zone. Et donc, maintenant, les navires ne peuvent passer les détroits qu'avec des bateaux-pilotes fournis par les Ottomans. Et le 27 septembre 1914, les Ottomans cessent de fournir les bateaux-pilotes, c'est-à-dire que les détroits sont fermés. Ce qui aura une conséquence fondamentale pour la suite de la Grande Guerre, la fermeture des Détroits amène la coupure des communications entre la France et la Grande-Bretagne et la Russie. Il faudra passer par euh, la mer du Nord et l'océan Arctique euh, pour euh, faire venir par Murmansk euh, l'aide franco-britannique à la Russie. Problème des mers froides. Euh, autre fait fondamental, le 9 septembre, 1914, c'est l'abrogation unilatérale des capitulations par l'Empire ottoman qui, d'un seul coup, acquiert son indépendance économique, ce qui, évidemment, est très, très mal reçu de la part de la France et de la Grande-Bretagne, qui sont les principaux bénéficiaires des capitulations. Et finalement, le schéma attendu arrive. Le 27 octobre 1914, la flotte ottomane... C'est-à-dire le Goeben et le Breslau avec des marins à tarbouche, euh, entre en mer Noire et ouvrent le feu le 29 octobre contre les Russes. Et donc le 30 octobre, les ambassadeurs des, de l'entente euh, se retirent de Constantinople et donc on se trouve de facto en guerre, même si la déclaration de guerre officielle n'aura lieu que le 10 novembre 1914. Alors, euh, postérieurement, euh, après la défaite ottomane, euh, les perdants alors, ottomans feront porter toutes les responsabilités de l'entrée en guerre sur Adver Pacha, qui est en quelque sorte le bouc émissaire de tout ce qui n'a pas bien fonctionné mais dans les analyses des historiens d'aujourd'hui, on pense que certes, évidemment, Enver a bien poussé à la guerre, mais que ça a bien été une décision collective du gouvernement et du Parti jeune Turc que de se lancer dans la guerre. Il était loin d'être le seul à vouloir euh, la guerre. C'est en ce sens-là qu'on est dans la fin de la question d'Orient. D'abord, évidemment, parce que l'Empire ottoman va disparaître dans la guerre. Mais tout simplement parce que cette guerre, elle est produite par la logique des alliances qui est elle-même suscitée par, euh, par la question d'Orient. Euh, les Ottomans ont besoin désespérément d'un allié, donc l'Allemagne, donc ils sont obligés d'entrer en guerre, et la Russie veut faire sa douzième, je crois que c'est la deuxième guerre euh, russo-ottomane, en deux siècles et quelques, et euh, donc elle a besoin des alliés, la France et la Grande-Bretagne. Donc c'est bien la logique de la question d'Orient qui a glissé sur la crise de 1914. Alors là, évidemment, on est dans un jeu d'interprétation, d'un système d'interprétation en termes de rapports de force et d'alliance euh, qui est dans les relations internationales. Mais les relations internationales se construisent aussi à base d'appréhensions intellectuelles globales qui, souvent, pour les décideurs, apparaissent comme des évidences. Et comme c'est des évidences, ils ne les expliquent pas. Ce qui est qu y a toujours le problème de la lecture des archives, c'est que derrière ce qui est explicitement dit, il faut interpréter les évidences des textes. Et beaucoup d'incompréhension dans l'historiographie postérieure viendra d'interprétations déphasées de la littérature diplomatique qui ne prend pas en compte le sens immédiat des mots et la vitesse des changements en cours, ce qui fait même qu'à la fin de la guerre, les acteurs ne comprendront plus ce qu'ils ont pu écrire en 1914 ou 1915 parce que le sens des mots et les visions du monde ont été bouleversés. Et quand les acteurs ne comprennent plus, évidemment, les historiens ensuite ont du mal à suivre. Alors, autant la guerre à l'Ouest pourra être définie comme un choc frontal entre armées et, accessoirement, entre marines. Autant dans la vaste région, alors de la Méditerranée à l'Indus, elle prendra une dimension politique, voire romantique, en cherchant à soulever les populations assujetties à la domination de l'ennemi. Donc, ce sera à la fois une guerre de puissance, une des guerres de libération nationale, des deux côtés, mais aussi des guerres de massacres, de famines et de génocides. Et ce sera le grand paradoxe de la guerre, c'est qu'on qu va vous donner toujours des chiffres sur les nombres de morts de la Grande Guerre, mais en réalité, on est incapable de comptabiliser ce qui se passe entre la Méditerranée et l'Indus. Et donc, si on compte le nombre de morts directes ou indirectes causées par la Grande Guerre euh, entre euh, la Méditerranée et l'Empire de l'Inde, on a quelques millions de morts de plus que d'habitude on ne comptabilise pas dans le bilan de la Grande Guerre. Alors, si la, guerre, la Grande Guerre a pu paraître une guerre impérialiste pour les contemporains, et c'est d'abord pour toute l'école marxiste, parce que le problème des marxistes, il fallait définir la Grande Guerre comme une guerre impérialiste parce qu'elle était contraire aux écrits marxistes. Euh, parce que si on admettait que la Grande Guerre était le l'heure de nationalisme, euh, c'était donner la priorité aux politiques, le nationalisme, sur l'économique. Donc, dès le départ, euh, les marxistes autour de Lénine vont définir de façon désespérée la Grande Guerre comme le choc d'impérialisme, alors qu'en réalité, il est bien évident que ce sont d'abord des chocs de nationalisme. Mais en même temps, comme je viens de dire, assez curieusement et paradoxalement, euh, la Grande Guerre est aussi la première guerre de libération nationale pour les peuples de Lorient. Alors, dans les polémiques Concernant l'orientalisme, suscité par le livre célèbre d'Edouard Saïd, il avait été reproché à Edouard Saïd d'ignorer l'érudition allemande qui lui aurait montré l'existence d'une science non compromise par le colonialisme. Mais ces critiques étaient même largement dans l'erreur parce que ce sont justement les orientalistes allemands qui ont développé tout un projet de soulèvement du monde musulman contre le colonialisme européen, en première ligne, celui de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie. Et le grand orientaliste hollandais Snokengrund, je ne sais pas si je prononce correctement, euh, va développer dès 1915, dans une brochure publiée en Hollande et immédiatement traduite en anglais, là vous avez la couverture, euh, le thème de la guerre sainte mid-in-Germanie, tout simplement ce qui va entrer dans l'histoire, dans l'historiographie d'aujourd'hui, comme le djihad mid-in-Germanie. Car les premiers théoriciens du djihad, ce sont les orientalistes allemands. Dès le début de son règne, Guillaume II a proclamé sa sympathie pour l'islam ce qui a été proclamé dans son fameux discours de Tangier, dans son pèlerinage à Jérusalem en 1898, dans les honneurs qu'il a accordés à Saladin dans la mosquée des Omeyyades lors de son passage à Damas. Il avait parfaitement compris que la première puissance musulmane dans le monde, c'était la Grande-Bretagne. Ensuite, c'était la France, la seconde puissance musulmane, et on se discutait pour savoir si c'était la... Russie ou la Hollande qui était la troisième ou la quatrième puissance musulmane. Parce qu'il faut bien comprendre que la plus grande partie de l'islam est sous contrôle colonial en 1914. Si on n'a pas ça à l'esprit, on ne comprend pas des problèmes d'aujourd'hui parce que ça remonte à à peine un peu plus d'un siècle. Et donc, dans le discours français de l'époque, on dit que la France est une puissance musulmane. Sophia, ce n'est pas un, une invention d'histoire et euh, le concepteur du jihad, germany c'est le monsieur là en costume de clown que vous avez là. Enfin, je dis, euh, ces gens de 1914 adoraient les plumes, allez savoir, euh, pour ça. Donc c'est le baron Max von Oppenheim euh, qui il est un descendant de la célèbre famille des banquiers juifs Oppenheim, mais dont les parents se sont convertis au christianisme, donc lui-même est chrétien, et, ainsi que ses frères, et donc n'est euh, plus juif. Profitant de sa fortune personnelle, Marx von Oppenheim a parcouru le Proche-Orient et est devenu un expert réputé des tribus bedouines, ainsi qu'un archéologue, mais surtout de 1896 à 1909, c'était voilà, sa réception au Caire. Il a vécu au Caire comme vaguement attaché euh, au consulat allemand. Comme il n'était pas vraiment très chrétien pour les Allemands, hein, qui étaient un peu ratio, on n'a jamais considéré comme un diplomate à part entière. Hein. Mais bon, ça, c'était une autre affaire. Donc, euh, à ce poste d'observation, il a multiplié les rapports sur la situation de l'islam de l'Atlantique à la Chine, et s'est fait de multiples amis chez les notables musulmans du Proche-Orient. Et depuis une dizaine d'années, donc, il alimente toute une littérature à destination des décideurs allemands sur la nécessité d'organiser un djihad mené de Germany euh, contre euh, les ennemis de l'Allemagne. Alors, mid Germany, c'est pas faux, je vous rappelle, parce que ça ne vous dit pas grand-chose aujourd'hui. Euh, mid Germany est un terme qui avait été inventé par les commerçants britanniques à la fin du 19e siècle parce qu'ils trouvaient que les Allemands leur faisaient trop grande concurrence. Et donc, ils se disent, sur le marché britannique, on avait imposé des marques d'origine, donc le mid Germany que vous connaissez. Et ça avait été un flop monumental parce que les clients britanniques trouvaient que c'était plutôt une, une revendication de qualité. Et donc, ils achetaient encore plus des produits men germanie <rire> euh, Mais donc, c'est fait que c'est une, une appellation relativement récente, le maine germanie qui est utilisée à propos euh, du euh, djihad. Alors, c'est vrai que l'Empire ottoman avait utilisé l'arme du pan depuis plusieurs décennies que les progrès des communications, de l'imprimé, des chemins de fer, du télégraphe, etc. avaient créé cette notion nouvelle de monde musulman qui se retrouvait connecté par l'effet même des progressions de l'impérialisme européen. Et le pan islamisme avait eu quelques réalisations concrètes comme la construction des chemins de fer du Hijaz financés par des souscriptions dans l'ensemble des mondes musulmans et par le financement des deux drainouts confisqués euh, par euh, les Britanniques. Les Ottomans avaient même le culot d'avoir fait des levées de fonds chez les musulmans de l'Empire russe en faveur de leur de cuirassés destinés à combattre la Russie. Mais bon, ça, c'était de la bonne politique. Euh, de même, évidemment, à chaque fois qu'une puissance européenne essayait de s'emparer d'un territoire musulman, ben les musulmans se défendaient en proclamant le djihad, ce qu'on appelle le djihad défensif. Abdelkader en Algérie, chamil dans le Caucase, etc., ils faisaient du djihad euh, parce qu'ils battaient pour leur indépendance contre la domination russe, française et autres. Quelque part en Somalie, vous aviez aussi quelques religieux un peu exaspérants pour les Britanniques qui faisaient le djihad contre la colonisation britannique, sous le Mahmouda. Des Britanniques, c'était donc ces gens qui combattaient au nom de l'islam contre le fait d'être conquis par les Britanniques, ce qui ne comprenaient pas que c'était un bienfait pour eux d'être dans l'empire de sa très glorieuse majesté. Mais il faut bien considérer que pour les Ottomans, surtout les jeunes Turcs, qui étaient plutôt des disciples d'Auguste Comte et de Spencer, du prophète, euh, le pan n'est qu'un instrument et non pas une conviction. Ceux qui y croyaient, c'était les Allemands, pas les Ottomans, ce qui pose un problème supplémentaire. Alors, on a une cérémonie le 14 novembre 1914 à Constantinople euh, dans laquelle euh, on proclame le djihad contre la France, la Grande-Bretagne et la Russie mais pas contre les Allemands et les, et les Autrichiens. C'est un côté Montipitoune. Euh, et d'ailleurs, Snökenkroos, dans son texte, compare la cérémonie à, ou, de la proclamation du Géade en présence de l'ambassadeur d'Allemagne comme une opérette de Fennbach. En tout cas, à la fin de 1914, les agents allemands arrivent un peu partout dans l'Empire ottoman, en Perse et dans la péninsule arabique pour essayer de persuader tous les religieux musulmans possibles de proclamer le jihad contre la France et la Grande-Bretagne. Disons que ce sera un échec magistral, mais qu'ils ont réussi à provoquer une peur terrible dans les milieux coloniaux français et britanniques, parce que les Français et les Britanniques croyaient en l'existence du panislamisme et du djihad. C'est d'ailleurs au nom de la lutte contre le panislamisme que Jules Ferry avait lancé la conquête de la Tunisie en 1881. Alors, pour comprendre l'attitude française et britannique, il faut avoir un esprit que les deux, deux puissances se considèrent en position défensive. Elles ont la nostalgie d'un empire ottoman qui n'est plus et qui leur donnait un véritable pouvoir de tutelle. L'abolition des capitulations marque la fin d'un système de domination collective dont les Français et Britanniques étaient les premiers bénéficiaires. Le djihad est une menace mortelle pour les deux empires coloniaux. Plus le russe, ça fait trois. Donc, pour comprendre toute la politique française et britannique durant la Grande Guerre dans le monde musulman, il s'agit pour les deux puissances d'établir un nouveau système de domination qui remplace celui des fins, des capitulations et de l'Empire ottoman. Alors, du côté français, on a vraiment une peur terrible d'un soulèvement musulman en Algérie. C'est le fantasme colonial numéro un et on a vraiment peur que le djihad mené de Germanie déclenche une révolte des Algériens. Mais au contraire, tout se passe assez bien en Algérie, la mobilisation a lieu, la conscription des musulmans se fait sans problème, l'armée d'Afrique part vers euh, euh, la métropole et donc, après la grande angoisse, euh, on, on respire euh, au début de 1915 en disant que finalement, on n'a pas eu le soulèvement des musulmans que l'on attendait. En tout cas, la France a une vision globale du monde musulman qui a été concrétisée en 1911 par la création de la commission interministérielle des affaires musulmanes qui réunissait les représentants du ministère des colonies en Afrique pour l'Afrique noire, de l'intérieur pour l'Algérie, des affaires étrangères pour le Maroc et la Tunisie puisque c'était des protectorats, et pour les pays musulmans indépendants, et bien évidemment, en transversal, le ministère de la guerre. Et tout ça avait été construit au nom d'une politique musulmane. Autrement dit, la Troisième République avait réussi à créer un système d'information et de prise de décision intégrant cinq ministères pour avoir une politique intégrée face au monde musulman, ce que la Cinquième République, jusqu'à aujourd'hui, n'a toujours pas réussi à faire donc finalement, ils étaient beaucoup plus efficaces il y a un siècle qu'aujourd'hui. Et à défaut d'autre chose, on peut définir cette politique musulmane de la France comme une islamologie appliquée qui tiendrait compte des égards nécessaires à prodiguer aux opinions publiques musulmanes. C'est ce qu'on appelle la politique des égards et qui est considérée comme la première antidote au Jihad Menel Jamani. En même temps, dans les cercles français, il y a le parti colonial. Et à l'intérieur du parti colonial, c'est-à-dire la réunion d'un ensemble d'acteurs, ce n'est pas un parti politique, hein, et on ne s'inscrit pas au parti colonial. parti politique, c'est un agrégat de diplomates, de militaires, de voyageurs, d'universités et euh, d'industriels, enfin de, de gens du commerce et de l'industrie qui euh, mènent la politique coloniale de la France et d'ailleurs dont la base essentielle est la société de géographie euh, qui se trouve Boulevard-Saint-Germain. C'est leur lieu de rencontre et au-delà de la société de géographie, ça se décline autour de deux revues du parti colonial. Euh, qui est l'Afrique française et l'Asie française. Et à l'intérieur des deux revues, sont publiées même par le Comité de l'Afrique française et par le Comité euh, de l'Asie française. Et la personne la plus importante du Comité de l'Asie française, c'est Robert de quai de Saint-Amour, dont je pourrais vous parler pendant des heures, mais euh, je vous en dispenserai. Et surtout qu'il est mort centenaire, le monsieur. Il est, mort en... il est né en 1869, il est mort en 1970, euh, Robert de Quay. Mais qui sera un personnage essentiel pendant plusieurs décennies dans la politique coloniale. Alors, en dehors de l'Asie française, organe du comité de l'Asie française, autour de Robert de Quay, euh, vous avez un autre organe qui est la correspondance d'Orient qui est animé par un groupe de Syriens exilés en France, très introduits dans les milieux politiques français, en particulier dans l'entourage de Raymond Poincaré, président de la République. Et, euh, et il diffuse une revue qui s'appelle La Correspondance d'Orio, qui est extraordinairement riche d'informations. Alors je vous signale qu'elle est intégralement disponible sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil sur la Correspondance d'Orient, vous verrez cette littérature. Et ce projet de la Correspondance d'Orient, c'est un projet qu'on appellera Syrianis, c'est-à-dire des gens qui veulent créer une grande série sous protection française. Et donc, ils considèrent que la série existe depuis des millénaires et euh, qu'elle n'est pas arabe. Elle est de langue arabe, mais elle n'est pas arabe. Euh, ce qui est important chez les syrianistes, c'est la volonté d'intégrer tout le passé antique de la Syrie depuis le IVe millénaire jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce courant syrianiste, qui va se continuer de se développer à travers le XXe siècle dans d'autres phases, euh, est au départ quelque chose qui se développe surtout dans les milieux syriens exilés, à Paris. Alors, ils opposent ainsi la splendeur de la Syrie antique avec des villes comme balbec Petra euh, ou Palmyre à la misère de la Syrie d'aujourd'hui euh, due à l'incurie ottomane selon les termes. Alors, ils n'aiment pas les Arabes, c'est-à-dire les Bédouins qui pour eux sont des êtres frustes, ils ont toute la mentalité des sédentaires qui détestent les Bédois, qui sont pour des sédentaires avant tout des prédateurs. Il n'y a que les géographes à croire qu'il y a une économie complémentaire entre les Bédois et les paysans euh, ou peut-être les anthropologues. Donc ça, c'est un autre sujet. Dans, donc, ces syrianistes ont, sont en cohérence avec un autre petit groupe mais ils sont liés en même temps parce qu'ils fréquentent les mêmes lieux, qui sont les libanistes, qui, eux, veulent la création d'un État libanais et non pas de grande Syrie. Bon, enfin, ils se fréquentent euh, à Paris. Et il faut bien comprendre que ce groupe à Paris, bon, ils ont évidemment des relations avec le Proche-Orient, mais ils sont très utiles pour la politique française parce qu'ils sont en relation avec les centaines de comités CIA qui existent dans les deux Amériques puisque depuis 1880, il y a eu une immigration en masse des Syriens, au sens large du terme, euh, vers les deux Amériques. Alors, c'est justement en arrivant à Ellis Island que les Américains nous les ont appelés les Syriens. Donc, euh, comme les Américains les ont appelés les Syriens, ils ont créé des clubs syriens, euh, tandis qu'en Amérique latine, on les appelle les Turcos, mais il faut bien comprendre que ces comités syriens inondent de télégrammes politiques les ambassades européennes euh, sur la politique syrienne. Et puis, des grandes signatures aussi euh, euh, participent à ces activités des comités syriens, euh, comme Gebran, l'auteur du Prophète, euh, qui participe à ces activités des comités euh, syriens d'Amérique du Nord. Donc ça, c'est le côté français, syrianiste, libaniste, euh, les exilés, les comités à l'étranger. Ça, c'est très important. Du côté anglais, euh, bah, on a été sensible au fait que depuis la conquête de Chypre en 1878, l'annexion de Chypre en 1878, l'influence britannique s'est effondrée à Constantinople. Comme... Euh, les Anglais ont occupé par accident et de façon temporaire l'Égypte en 1882, c'est-à-dire qu'ils vont rester 75 ans, enfin 74 ans. Euh, bah progressivement, puisque l'ambassade britannique à Constantinople a joué un rôle décroissant, celui qui joue un rôle croissant, c'est euh, le consulat et agent général en Égypte, euh, c'est-à-dire le Caire, c'est-à-dire que la politique britannique au Proche-Orient commence à être dictée de plus en plus par ce qu'on va appeler à défaut d'autre chose les anglo-égyptiens, c'est-à-dire les anglais du Caire. Euh, et les anglais du Caire détestent ce qui est l'instrument essentiel de l'influence française, c'est-à-dire tous ces levantins éduqués dans les écoles françaises religieuses ou laïques et qui passent leur temps à réciter des Fables de la Fontaine si on en croit euh, certains livres. Mais en tout cas, euh, la français est langue de modernisation de l'Empire ottoman et en quelque sorte, les Anglais qui n'aiment pas créer des écoles se trouvent pris entre des jeunes Turcs qui sont des néo-darwiniens lecteurs de Spencer, et euh, des arabes qui sont éduqués en lisant La Fontaine et Molière euh, dans les écoles françaises des ordres religieux partout au euh, Proche-Orient. Il y a bien des écoles anglo-saxonnes au Proche-Orient, mais elles sont américaines. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on envoie des élèves dans les écoles américaines, dix ans après, les élèves sont à Ellis Island, ce qui n'est pas le but recherché quand on va une politique d'influence. Et euh, donc, euh, face au Levantin, qui, soyons clairs, a tous les défauts des indigènes plus tous les vices des Français, ou inversement. Euh, les Anglais, à partir de 1880 à 1890, j'ai évoqué ça un peu l'année dernière, ont développé un mythe bédouin. Qui sont les fils du désert sous leur tente, sont des véritables représentations contemporaines des chevaliers de la table ronde sans la reine Guenièvre. Et, et euh, donc, dans toute la littérature de voyage britannique, il y a l'apologie des bédouins euh, et des gens comme Doukhti, etc. Ah, euh, Évidemment, celui dont je vous ai beaucoup parlé l'année dernière, mais qui vit toujours et qui a longuement écrit dans toute la période, c'est Blunt, euh, et qui a modelé, en quelque sorte, toute l'appréhension de toute une génération britannique euh, vers le Proche-Orient. Alors, il euh, faut être clair, les anglo-égyptiens reproduisent au Proche-Orient ce que font comme dichotomie les anglo-indiens en Inde. La révolte des Sipai, en français, la mutinée de 1857 en Inde, avait été le fait de, du Bengale, enfin, de, de la vallée du Gange. Donc, des populations de basse altitude, euh, majoritairement musulmanes, etc. Du coup, le Hajj britannique euh, s'était orienté pour le recrutement de l'armée vers ce que les Anglais ont appelé les races martiales. Euh, c'est-à-dire des montagnards euh, qui, euh, qui sont des combattants nés dans la perspective britannique, ce ne sont pas des gens gras de, des plaines, euh, et donc des combattants nés qui en plus sont prêts à dire oui Saïb, oui Saïb quand on part à l'assaut, donc ce sont les fameux Gurkhas euh, de l'armée britannique, les Patan, les Pachtouns, les etc. Donc, euh, l'armée britannique recrute en Inde dans les races martiales. Et donc, chez les anglo-égyptiens, c'est le même mécanisme. Euh, en quelque sorte, euh, les levantins, surtout s'ils sont chrétiens, ou ceux qu'on appelle les FND, s'ils sont musulmans, c'est-à-dire des gens qui savent les réécrire, ben, c'est l'équivalent des babous bengalais, euh, qui sont des gens faux, troubles et lâches, et évidemment, l'équivalent des races martiennes indiennes, ce sont les Arabes du désert. Et ça, ça modèle totalement toute l'appréhension britannique de la région. et faut être terre jusqu'à 1950 et au-delà. On trouve encore des textes de Globe Pacha dans les années 50 qui reprennent euh, tous euh, ces termes. Alors en Inde, en Ancre, par contre, vous avez eu le long proconsulat de Lord Cromer et puis ensuite après une période intérimaire assez difficile, vous avez eu le grand homme qui a succédé à Lord Cromer, vous le connaissez tous, Lord Kitchener. Le grand héros de l'Empire Britannique, celui qui a repris le Soudan aux Mahdistes celui qui a battu définitivement les bourgs dans la guerre des bourgs, euh, et qui était consul général et agent britannique coquet en juillet 1914. Et par le hasard de l'histoire, il était à Londres en fin juillet 14, et il ne voulait désespérément pas rentrer en Égypte. Il attendait que le gouvernement le rappelle, et finalement, la mort dans l'âme... Il va s'embarquer sur le ferry qui va le ramener en France pour prendre le train de l'Orient Express quand il est rappelé au dernier moment et il est désigné comme ministre de la guerre, secrétaire au War Office. Alors, Lord Kitchener va faire un. Bon, on aura l'historiographie militaire britannique il va discuter interminablement sur les mérites militaires de Lord Kitchener, oui ou non. Prenez le c'est un magnifique organisateur. D'une armée britannique de quelques dizaines de milliers d'hommes, il va lever une armée de plusieurs millions d'hommes, essentiellement des volontaires. Et euh, c'est ce qu'on va appeler l'armée de Lord Kitchener, celle qui va faire la trois premières années de la guerre britannique avant l'imposition de la conscription en 1917. L'image est célèbre, vous l'avez là. Euh, le plus célèbre, un des plus célèbres posters de l'histoire, euh, Lord Kitchener s'adressant aux Britanniques. « Britons, once you rejoignez l'armée euh, de votre pays et que Dieu sauve le roi, God save the king. » C'est une image extrêmement célèbre qui va servir à mobiliser des millions d'hommes en Grande-Bretagne et dans l'Empire euh, britannique. Donc... Euh, Ensuite, on discutera des mérites autres de Lord Kitchener, mais d'avoir réussi à lever une armée de cette ampleur, totalement volontaire, était un prodige absolument extraordinaire. Et donc, Lord Kitchener est devenu, pour la Grande-Bretagne, le symbole de l'effort de guerre. Mais il reste tout à fait attaché au Proche-Orient où il a fait la plus grande partie de sa carrière. Et euh, donc, euh, il s'est arrangé pour euh, nommer à sa place euh, quelqu'un qui euh, un homme honorable qui vient de l'Inde, mais qui ne connaît rien à la région, c'est Henri McMahon euh, qui lui succède euh, au okay. euh, Caire, comme... Euh, L'Angleterre va proclamer son protectorat sur l'Égypte. Il ne sera donc plus agent général, mais haut commissaire euh, en Égypte. Euh, mais MacMahon, soyons clairs, il n'y connaît rien au Proche-Orient. Il est là pour suivre les conseils de ses subordonnés et obéir aux instructions qui viennent de son patron au Caire, euh, à Londres, qui est leur euh, kitchener. Alors, euh, le problème pour les Britanniques, c'est que les Anglo-Égyptiens ne contrôlent que le Proche-Orient parce que de l'autre côté, il y a les Anglo-Indiens, ceux qui sont au Moyen-Orient, dans la perspective britannique euh, de 1914. Et euh, les Anglo-Indiens ont toujours le traumatisme de 1857 et considèrent pendant longtemps que ce sont les musulmans indiens qui sont euh, le plus grand danger pour la domination britannique puisque la révolte de 1857 avait d'abord été une révolte musulmane. Euh, mais progressivement, avec la montée du nationalisme indien autour du parti du Congrès, les Britanniques commencent à changer d'avis et à considérer que finalement, l'élément le plus fidèle orange à l'Empire, ce sont les musulmans de l'Inde mais il est essentiel pour la Grande-Bretagne de conserver la fidélité des musulmans indiens. Donc là, on comprend évidemment que la paranoïa britannique sur le Géadmine de Germanie s'exerce aussi sur l'Inde comme elle s'exerce pour les Français pour l'Algérie. Alors, en même temps, les anglo-indiens, bah, ils ont mené depuis des décennies une politique d'avancée, forward, comme on dit en anglais, pour protéger l'Inde de la menace russe. Alors Bon, évidemment, ils ont passé un accord avec les Russes, mais euh, ce qu'ils veulent, les anglo-indiens, c'est s'emparer de l'Irak. Enfin, pour le pétrole, bon, il y a certainement du pétrole en Irak, ça intéresse les Britanniques, mais tant qu'on n'a pas touché au pétrole, on ne sait pas si si c'est vraiment important ou non. C'est une virtualité, ce un pétrole de l'Irak. Le grand mythe des Anglo-Indiens, c'est de faire de l'Irak le grenier de ravitaillement de l'humanité. Avec des ingénieurs hydrauliciens britanniques qui vont transformer toute l'agriculture de la vallée du Tigre et de l'Euphrate pour produire des produits agricoles pour nourrir l'ensemble du monde. Et pour ça, évidemment, on pourra introduire 2 ou 3 millions de colises indiens pour faire l'agriculture parce que les Arabes ne sont pas suffisants, euh, en nombre en tout cas, et en qualité peut-être, euh, pour cette tâche. Donc ça, c'est le grand fantasme des anglo-indiens, nourrir le monde à partir euh, de l'Irak. Donc, euh, dès le départ... Les anglo-indiens ont considéré que l'Empire ottoman allait certainement entrer en guerre, donc il fallait débarquer. Donc, la prise de décision d'un débarquement anglais en Irak a été prise le 2 octobre 1914. Les troupes anglo-indiennes ont commencé à quitter l'Inde le 15 octobre. La concentration des forces commence à Bahreïn le 23 octobre. Donc, on n'a plus besoin qu'à d'attendre poliment l'entrée en guerre de l'Empire ottoman. Et le 3 novembre 1914, l'armée anglo indienne débarque sur le châtel arabe et prend Basra dans les jours qui suivent. Le 9 décembre, enfin, prennent Courna, le 20 novembre. Courna, vous savez, c'est le lieu où fusionnent le tigre et le frat ce qui donne naissance au châtel arabe. Au passage, c'est là où il y a l'arbre de où Adam et Ève ont pêché. Je suis allé il y a une quarantaine d'années et on, on m'a montré l'arbre. Il était dans un enclos. Euh, mais je n'ai pas vu quel fruit il avait. Euh, donc, euh, en fait, c'est ne peut pas être parce que Courna n'existait pas dans l'Antiquité puisque le château à l'arabe n'existait pas dans l'Antiquité. Il a été créé à la fin de l'Antiquité la, tardive quand les, le Tigre et le Frate se sont réunis pour former un, couvre, euh, un fleuve unique. Euh, bon, euh, donc, ils sont à Cournal le 20 novembre, et puis le 9 décembre, ils sont à Basra. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés à Basra, ils ne savent pas quoi faire. savoir s'ils s'arrêtent là, en ayant couvert le Golfe et les ravitaillements à pétrole d'Iran, puisque par contre le pétrole iranien, qui est de l'autre côté du Châtel arabe, est indispensable pour le système militaire britannique ou s'ils si doivent continuer. Alors, de tout ça, il faut donc considérer que si la Grande Guerre est bien évidemment une guerre européenne et que ses, engagements, que ses enjeux concernent le continent européen en première ligne, mais comme les principales puissances qui sont en conflit sont des puissances coloniales, avec des musulmans dedans. Le Jihad Men in Germany a pour double conséquence de faire de la domination du monde musulman indépendant l'un des grands enjeux de la guerre et en même temps de promouvoir les intérêts nationaux à l'intérieur de cet espace, ce qui est finalement contradictoire. Parce que d'un côté, les puissances en jeu vont appeler les musulmans du camp de l'autre à se révolter. Et de l'autre côté, le but de l'Allemagne, de la France ou de la Grande-Bretagne, c'est le contrôle de l'islam. Et en particulier des lieux saints musulmans. Euh, c'est en ça qu'il y a toute une dimension islamique à la Grande-Guerre qui, évidemment, vous ne pouvez pas voir si vous êtes sur la Somme, à Verdun euh, ou ailleurs. Mais c'est un des enjeux de la guerre. Alors, les premières actions, ben, je l'ai dit, le euh, 18 décembre, euh, l'Angleterre proclame son protectorat sur l'Égypte, euh, dépose le khedive qui était en vacances à Constantinople et nomme non plus un khedive à la place du khedive mais un sultan à la place du khedive de la famille de Métali. Donc ça, c'est le premier acte. Ensuite, Français et Britanniques avaient envisagé avant la guerre la possibilité de susciter et de soutenir un soulèvement libanais ou syrien en cas de conflit avec l'Empire ottoman. Les États-majors avaient planché sur le sujet, mais rien de concret euh, n'en était sorti. Ce que vous avez, c'est que vous avez un paquet d'exilés syriens et libanais qui appellent au soulèvement contre les Ottomans en combinaison avec les Français et les Britanniques. Évidemment, ça déplaît aux Ottomans qui les espionnent et qui vont dire, euh, quand ils seront suffisamment engagés dans cette affaire, on fera la rafle et on leur apprendra qui est le maître. Alors, euh, le problème, c'est que la France, à l'automne 14, elle est prise dans la bataille. C'est la Marne en septembre, la course à la mer jusqu'en novembre. Euh, vous savez, la course à la mer, c'est euh, les deux armées françaises et allemandes qui se précipitent vers la côte de la Manche pour établir un système de défense euh, continue. Donc, les Français n'ont pas les moyens militaires d'envoyer des troupes au Proche-Orient euh, dans l'immédiat. Les Britanniques aussi, parce que l'armée britannique, ben, il faut attendre la montée en puissance de l'armée de leur Kitchener. Donc, ce qu'on va utiliser du côté britannique au Proche-Orient, c'est une armée qui existe, c'est-à-dire l'armée indienne, anglo-indienne, les divisions indiennes, et la levée en masse par volontaire des Australiens et des Néo-Zélandais, puisque géographiquement, de toute façon, les, ce qu'on appelle les Anzacs, Australiens et néo zélandais doivent passer par l'Égypte pour venir en Europe. Donc, euh, les Anzacs, on va d'abord les concentrer en Égypte avant de les envoyer éventuellement en euh, Europe, enfin en France. Mais c'est les Ottomans qui attaquent les premiers dans le Caucase. En novembre 14, Enver Pacha lance l'une des offices les plus stupides euh, de l'histoire de la guerre. Euh, L'armée ottomane attaque euh, dans le Caucase, donc ça marche assez bien puisqu'ils prennent Ardahan le 22 décembre 1914. Et en janvier 1915, euh, il se heurte aux Russes à Sarikamish. C'est toujours une débilité d'attaquer les Russes en hiver, euh, surtout dans la montagne. Ben, le résultat, c'est une débâcle humaine. Les soldats ottomans meurent de froid, euh, mal équipés pour résister. Et euh, c'est le désastre euh, de Sarikamish euh, qui casse l'offensive euh, dans les Balkans. Les pertes humaines de Kamish du côté ottoman seraient de l'ordre de 60 000 morts, euh, essentiellement plus du, du froid que euh, du combat. Euh, le gouverneur de Syrie, Jamal Pacha, celui qui restera dans la mémoire collective comme Al Safar, le sanglant, parce que, bon, il était un peu dur, elle euh, était un personnage tout à fait intéressant dont nous aurons l'occasion largement de reparler. En tout cas, Jamal Pacha, qui est un leader jeune turc, a eu comme projet immédiat de lancer une offensive surprise sur le canal de Suez. Et euh, donc, il réunit des troupes le plus vite possible dans le désert du Negev, à Beersheba. Et euh, de là, il traverse le Sinaï à Dodchamau pour déboucher en février 1915 sur le canal de Suez, pendant, pensant prendre les Britanniques au dépourvu. Mais heureusement, les Britanniques et les Français avaient détecté le mouvement par leurs agents de renseignement, ça c'est notre problème. Et surtout, la première ligne de défense. Euh, sont les cuirassés français qui se trouvent dans les lacs du canal de Suez, les deux lacs que vous voyez là. Et donc, c'est l'artillerie de marine française qui encaisse, enfin, qui, qui bombarde les pauvres ottomans qui arrivent à Chameau et qui, en plus, sont bien embêtés parce qu'arrivés au bord du canal, ils découvrent qu'ils n'ont pas de ponton pour passer de l'autre côté. En fait, la stratégie de Jemal Pacha était de croire que l'arrivée des Ottomans sur le canal suffirait à provoquer un soulèvement égyptien, ce qui n'a pas été le cas. Donc, dès le 6 février, enfin, la bataille dure deux jours, du 4 au 6 février 1915, et les Ottomans se replient immédiatement après. Ils ont eu 1300 morts, enfin 1300 pertes, parce qu'on compte en pertes et pas en morts dans les armées, en Irak, un jihad tribal contre les Britanniques échoue devant Basra. Et donc, à partir de ce moment-là, les Ottomans cesseront de prendre l'offensive parce que franchement, ce n'est pas leur tasse de thé. Et face à eux, c'est l'arrivée du grand plan allié puisque les Anglais considèrent que finalement, si on ne peut pas, avoir la victoire sur le front de l'Ouest, on pourrait prendre un revers en mettant l'Empire ottoman hors euh, de combat. L'astuce serait donc de passer les Détroits et Dardanelles et de euh, prendre Constantinople. Et les marins britanniques ont persuadé Winston Churchill, le premier lord de la que que ces piece of cake que de passer les dardanelles. Et euh, donc, euh, la décision est prise. Alors, ce qu'on va utiliser pour passer les dardanelles, ce sont les vieux cuirassés, les nos ceux qui ne sont pas la nouvelle génération des cuirassés. On mettra tout, euh, tous les vieux trucs euh, français et britanniques en action. Après tout, c'est de l'artillerie. Comme l'expliquent les historiens militaires britanniques, le problème, c'est quand des cuirassés se tirent l'un de l'autre, ils ont une chance raisonnable de se couler. Par contre, si vous tirez sur des fortifications terrestres, il est difficile de les couler. Ce à quoi les marins britanniques n'avaient pas euh, pensé. Donc, euh, la concentration navale euh, a commencé... Euh, non, ai pas les images. Donc la concentration navale avait commencé le 19 février 1915. L'artillerie de marine britannique et française démolit les forts extérieurs des Dardanelles sans problème. Et puis quand ils s'engagent dans le détroit, c'est la catastrophe. Un cuirassé français et trois cuirassés britanniques sont touchés par des mines et achevés par l'artillerie ottomane. Le bilan est de trois cuirassés coulés, trois irrémédiablement endommagés, un millier de marins tués dans les rangs franco-britanniques. Je pensais avoir une carte. Mais, euh, donc du coup... On persuade les responsables que euh, il faut des troupes terrestres pour éliminer les fortifications des Dardanelles, pour laisser passer la marine. Mais il faut le temps qu'on concentre euh, les troupes nécessaires, c'est-à-dire essentiellement du côté britannique des Anzacs et euh, du côté français des troupes coloniales. Euh, les Ottomans et les Allemands ont le temps de se fortifier de l'autre côté des Darnanel. C'est donc euh, le débarquement du 25 avril euh, 1915. Et très rapidement, c'est une boucherie terrifiante parce que les franco-britanniques vont se trouver bloqués sur les plages tandis que les Turcs vont tenir sur les Hauteur et c'est dans cette terrible bataille des Dardanelles que le colonel Mustafa Kemal va devenir un héros euh, national du côté ottoman. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, on entre dans une guerre de position assez terrible aux Dardanelles. Le problème, c'est que les Français et les Britanniques avaient envisagé un autre débarquement en Célicie, peuplé par les majeurs, en grande partie par des Arméniens. Et donc, le moment du débarquement franco-britannique au Dardanelles, mais qui potentiellement pouvait pousser au Célicie, va donner le signal d'une des plus grandes catastrophes humaines du XXe siècle, le génocide arménien d'avril 1915. Alors, euh, Officiellement, ce sont des ordres de déportation, mais en réalité, les déportations se terminent en massacres. Alors, vous avez deux interprétations possibles de ce qu'on appelle à l'époque les atrocités. Euh, D'avril 1915, la première, ce n'est que la conclusion d'un projet politique euh, depuis longtemps préparé par le gouvernement jeune turc et de l'élimination physique des Arméniens et des Chrétiens d'Anatolie pour avoir une, un Anatolie ethniquement homogène. La seconde interprétation, c'est une mesure de catastrophe pour éviter un soulèvement arménien derrière les troupes ottomanes face au débarquement des Franco-Britanniques. L'une des raisons n'élimine pas l'autre. Les deux peuvent se combiné. Ce qui est essentiel, c'est qu'il est clair et net que le gouvernement ottoman jeune turc a bien donné l'ordre des déportations et l'ordre des massacres et que sa responsabilité est totalement engagée dans les atrocités. Le génocide, puisqu'on l'appelle comme ça aujourd'hui, euh, se monte à plusieurs centaines de milliers de personnes ça c'est certain, mais les historiens sont incapables de donner un chiffre global. Ceci pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne possède pas un chiffre admis de la, de, de, du nombre d'Arméniens existants dans l'Empire ottoman en 1914. Les chiffres qui sont donnés par les autorités ottomanes selon les recensements sont considérés comme des chiffres plutôt bas, tandis que les chiffres donnés par les nationalistes arméniens et l'église arménienne sont considérés comme des chiffres trop hauts. Euh, donc, s'il y a consensus pour l'ensemble de la période 1915-1920, T1, c'est que deux tiers de la population arménienne de l'Empire ottoman a été éliminée dans les années de guerre. Ça, il y a d'accord sur la proportion. Mais on ne sait pas de dire de quoi. Euh, donc, les évaluations partent d'une fourchette base de 664 000 morts à une fourchette de 800 000, voire 1 million euh, de morts. Tel est l'état du dossier. Euh, et je pense qu'on n'arrivera jamais à calculer le nombre exact. De toute façon, ce sont des chiffres suffisamment effrayants en soi. Alors, en même temps, les génocides s'accompagnent euh, de destruction des, des lieux, de changement de toponymie, de confiscation euh, des biens. Alors, je terminerai par euh, le fait que si le concept de génocide n'existait pas en 1915, euh, puisqu'il ne sera créé que durant la Seconde Guerre mondiale, euh, on pourra toujours discuter si c'est un génocide au sens juridique du terme, parce qu'au sens juridique du terme, il faut une décision d'un tribunal, pour le définir non comme génocide, mais au sens large du terme, c'est un génocide sans problème. Alors, ce va amener à la déclaration des puissances alliées. Je terminerai là-dessus. Le 24 mai 1915. Depuis un mois environ, la population kurde et turque de l'Arménie procède de connivence et souvent avec l'aide des autorités ottomanes à des massacres d'Arméniens. De tels massacres ont eu lieu vers la mi-avril, nouveau à Erzurum, Derchoun, Erine, Betlis, Sassoun, et dans toute la Cilicie Les habitants d'une centaine de villages aux environs de Vannes ont tous été assassinés. Dans la ville même, le quartier arménien est assiégé par les Kurdes. En même temps, à Constantinople, le gouvernement ottoman sévit contre la population arménienne inoffensive. En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l'humanité et la civilisation, les gouvernements alliés font savoir publiquement à la sublime porte qu'ils tiendront personnellement responsables des crimes tous les membres du gouvernement ottoman, ainsi que ceux de ses agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. Alors, la rédaction primitive du texte était, selon la demande russe, « Crime contre le christianisme et la civilisation ». Mais comme les Français et les Anglais ne voulaient pas apparaître comme étant ennemis des musulmans, on a changé christianisme par humanité. Et donc, pour la première fois dans l'histoire, le 24 mai 1915, émerge la notion de crime contre l'humanité. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.